1: Radio Dodo mubadara Hayadi
2: Tahatirayat al-hey al al-UNESCO. Welcome to a Radio Dodo, area dedicated to all children in difficulty. Radio Dodo is neutral and pertuned by the Canadian Commission of the UNESCO.
3: Vous écoutez Radio Dodo. You're listening to Radio Dodo.
4: morning, Radio Dodo. En ce temps de confinement dû au coronavirus, tous les enregistrements de ce soir sont effectués par cellulaire ou téléphone portable, ce qui peut altérer à la qualité du son. Merci de votre compréhension.
1: Galop, galop, mon cheval, elle va plus vite. Nous devons aller à la tour devant nous et sauver le prince. Le message en haut, la rendu prisonnier. Allez, allez, allons-y. Oh non, mais c'est quoi ça Frédéric, mais c'est de la lave. Oh non, regarde, il y a un pont. Je sais, je sais, j'ai peur moi aussi. Ouah, ouah. arrête. On est capable. Fais-moi confiance. Allons-y au galop! Raphaël! Raphaël! Réveille! Tu as nîmes Radio-Dodo. Oh. Ah, oui, désolé. Bonsoir, les amis. C'est Raphaël. Es- Excusez-moi, j'étais dans mon monde imaginaire. Ça tombe bien parce que c'est notre thème ce soir. Le monde imaginaire. Nous aurons Gabriel qui nous lira l'histoire. Le bateau de pirates magique de Harry. Maa nous avons un message d'amour d'Algérie. Maxence nous parlera du fantôme peureux. Ma maman Julie nous lira une autre belle histoire. Et finalement, Anna Hopkins nous racontera l'histoire originale attrapée. Une étoile filante de Mika Tenant. Quant à moi, je retourne dans mon monde imaginaire. Bonne nuit!
5: Let's pretend that chair is a rocket ship We can go anywhere we want When we use our imagination We can fly to the moon Set sail on the ocean Blue, we can be anything we want to be When we use our imagination Clap your hands, sing along with me It's so fun to see What we can imagine flying horse. We're headed to an underwater fort. Look, a tunnel on the ocean floor. Now we're back to my front door. Hey, there's a chipmunk waving from a tree. Wanna come to my party? When we arrive, what do we see?
0: Salut les amis, c'est Gabriel, et ce soir, je vous lis « Le bateau pirate magique de Harry » par Gordon McAteer. Il était une fois un petit garçon appelé Harry, dont le rêve était d'avoir son propre bateau de pirate et de naviguer sur les mers et de trouver un trésor perdu depuis très, très longtemps. Harry passait toujours ses week-ends avec sa grand-mère et son grand-père. Sa maman le déposait chaque samedi à 9 heures précises et le récupérait le dimanche à 18 heures, juste après l'heure du thé. La maison de grand-mère et de grand-père était une grande et ancienne ferme avec un grand jardin et était à côté d'une prairie pleine de jolies fleurs. Au fond du jardin se trouvait l'atelier de grand-père et un vieux hangar. Un dimanche matin ensoleillé, Harry était assis à la table avec son grand-père et mangea le petit-déjeuner. Harry lui a dit qu'il avait fait un rêve la nuit précédente dans lequel il était capitaine d'un bateau de pirates à la recherche d'un trésor perdu. Grand-père a dit au petit Harry, « Bien, tout pirate a besoin d'une carte au trésor pour trouver un trésor perdu. Les pirates ne peuvent aller nulle part sans une carte !» Le petit Harry et son grand-père ont passé tout l'après-midi ensoleillé à faire une carte pour retrouver le trésor perdu. Les dangers étaient nombreux pour les pirates à la recherche d'un trésor. Et quand ils ont fini, la carte montrait des requins et des sables mouvants et d'autres pirates que le petit Harry devra surmonter. La mère d'Harry est arrivée pour le ramener à la maison et il a fait un câlin d'adieu à son grand-père. Et il est parti en pensant au bateau de pirates et au trésor perdu. Le jour suivant, le grand-père d'Harry décida de commencer à construire le bateau pirate, dont rêve Harry pour le surprendre le week-end prochain. Cela lui prendrait beaucoup de temps, alors grand-père s'est mis au travail. Grand-père savait qu'il avait besoin de beaucoup de bois pour construire un fantastique bateau de pirate. Et en regardant dans le jardin, il a vu dans son vieux hangar que de bouts de ferraille. « C'est tout !» pensait grand-père lui-même.  « « Je peux utiliser le bois dans l'ancien hangar. » Le grand-père ouvre la porte du hangar. Il y trouve le volant d'une ancienne voiture qu'il avait eu de nombreuses années et aussi une vieille cloche qui était accrochée à la porte du hangar. Grand-père pensait qu'il ferait l'affaire du bateau de pirates. Alors il les a mis de côté et a commencé à démolir l'ancien hangar. Il a posé tous les planches de bois dans le jardin et une fois la remise démontée, il a transporté tous les planches de bois dans un atelier, où il pourrait couper le bois et commencer à construire le bateau de pirate dont rêve le petit Harry. Grand-père passa les jours suivants à travailler sur le bateau de pirates. Il se levait tôt chaque matin et ne s'arrêtait que lorsque grand-mère criait dans son jardin « Tonté prêt !» Le vendredi arrive bientôt et le vendredi c'est jour de marché dans la ville. Grand-mère fait toujours ses courses au marché du vendredi. Avant de partir, grand-mère a demandé au grand-père « Tu as besoin de quelque chose ?»« Oui !» a répondu grand-père. « Il y a un stand au marché qui vend des drapeaux. S'il te plaît, peux-tu apporter un grand drapeau de pirate pour le mettre sur le bateau de pirate de Harry » Grand-mère est allée au marché avec son sac de courses et une liste de toutes les choses dont elle avait besoin. Il était bientôt temps pour grand-père de peindre le bateau de pirate et d'installer l'ancien gouvernail roux qu'il avait trouvé dans le hangar. Le grand-père a fixé la roue à l'avant du bateau de pirate et la vieille cloche à l'arrière. Je savais que la cloche serait utile. Harry en aura besoin. Il pourra la sonner en cas de danger sur le bateau de pirate de ses rêves. Grand-père a trouvé une vieille corde et une vieille literie au fond de son atelier qu'il utiliserait pour faire une voile sur le bateau. Il ne manquait plus que grand-mère revienne avec le drapeau de pirate pour le placer au sommet du bateau du petit Harry. Samedi matin, c'était le jour de la grande surprise pour le petit Harry. Il arriva à 9 heures en courant sur le chemin avec un grand sourire sur le visage. La première chose qu'Harry dit...  « « Salut, grand-mère Où est grand-père »« Il est en bas, dans le jardin !» répondit grand-mère. « Mais avant que tu partes, n'ai-je pas droit à un câlin ?»« Oh, désolé, grand-mère » a dit Harry. Et il donna un gros câlin à sa grand-mère, puis partit en courant pour retrouver son grand-père. Il était devant son atelier. Harry s'est précipité vers lui et lui a fait un câlin. Harry lui a demandé. « As-tu encore la carte au trésor, grand-père »« Je l'ai !» répondit grand-père. « Et j'ai aussi une grande surprise !» Il ouvrit la grande porte de son atelier pour qu'Harry puisse voir le bateau pirate de ses rêves. Wow, « waouh dit le petit Harry. « C'est le mien ?» Les yeux d'Harry s'illuminent. On pouvait voir le plus grand sourire qu'un petit garçon pourrait avoir, qui se dessinait sur son visage. « Oh grand-père Mon rêve est devenu réalité » Grand-père sortit le bateau de pirates de l'atelier pour qu'Harry puisse commencer à jouer à être le capitaine de son navire. Le petit Harry monta dans le bateau et commença à sonner la cloche pour avertir les autres pirates qu'il avait maintenant un bateau et qu'il partait à la recherche d'un trésor. « Tu oublies quelque chose !» demanda grand-père en montrant la carte au trésor qu'il avait fait avec Harry la semaine dernière. Le grand-père retourne à la ferme et se prépare une tasse de thé. et s'assoit à la table pour lire son journal. «» se sentant très heureux et fier d'avoir fait le bateau de rêve de Harry. Harry était sur son navire, en train de crier des ordres à son équipage, quand, tout à coup, l'herbe de la prairie est passée du vert au bleu profond de la mer, et son bateau a commencé à remonter sous les effets des vagues. « Waouh !» a pensé Harry. « C'est un bateau pirate magique !»« Maintenant, je peux aller trouver le trésor perdu pour de vrai !» C'est ainsi qu'Harry se mit en route donnant la carte au trésor d'une main et dirigeant le navire dans l'autre. On aurait dit qu'il naviguait depuis des heures quand soudain, il a repéré à distance ce que ressemble à une île. Harry a mis le cap sur l'île parce qu'il pensait que ce serait un bon endroit pour enterrer un trésor. Après des heures et des kilomètres de navigation, Harry a finalement atteint l'île. Elle semblait beaucoup plus petite que lorsqu'il l'avait repérée la première fois depuis son bateau pirate en mer. Elle était de la taille du jardin arrière de grand-père. Peu importe, pensait-il. Plus c'est petit, plus ce sera facile de retrouver le trésor perdu. Harry descendit de son bateau, la carte au trésor à main. Le chemin ressemble beaucoup à celui sur la carte, comme celui qu'a dessiné grand-père la semaine dernière. Il arriva au pied d'un petit arbre, se mit à creuser, mais sans succès. Alors il essaya un peu plus loin sur le chemin. Harry était en train de creuser quand tout à coup... Il frappa quelque chose de fort. C'était une petite boîte en bois. Il a enlevé le sable et a ouvert le haut. À l'intérieur de la boîte, il y avait beaucoup de pièces d'or brillantes. « Oui, j'ai trouvé le trésor !» s'écria Harry. Il a ramassé la boîte et s'est retourné pour reprendre le chemin de son bateau de pirate. Petit Harry s'est vite rendu compte qu'il avait oublié d'attacher le navire à quoi que ce soit quand il a atteint l'île. Il était si occupé à creuser qu'il n'avait pas remarqué que son bateau de pirate s'était éloigné. « Oh non !» pensa Harry. « Comment vais-je rentrer chez grand-père et grand-mère » Harry s'est assis et s'est mis à pleurer. Tout à coup, le petit Harry entendit une voix. « C'est grand-père qui crie son nom. » Harry a demandé. « Comment m'as-tu trouvé ?»« Tu t'es endormi sur ton bateau de pirate !» a répondu grand-père. « Tu as dû rêver !» Le petit Harry s'est levé et est sorti de son bateau de pirate et commença à raconter à son grand-père son rêve à bord de son bateau de pirates magique. « Mais qu'est-ce que c'est dans ta poche, Harry ?» demanda grand-père. Et quand Harry vérifia, il trouva une pièce d'or brillante. Cette histoire est dédiée à tous les petits garçons et à toutes les petites filles qui ont un rêve, qui ne se réalisent pas toujours, mais dont certains sont magiques. Suivez toujours votre rêve. Merci les amis. À la prochaine.
6: Cherchons le trésor. Cherchons le trésor. Il est forcément caché dans un coin. Cherchons le trésor. Cherchons le trésor. Parfois il ne faut pas chercher bien loin. Cherchons le trésor. Cherchons le trésor. Creusons sans relâche sous le sable fin. Cherchons le trésor, cherchons le trésor Parfois il ne faut pas chercher bien loin C'est peut-être un collier Caché sous un palmier Un coffret de caisse d'or Qui sous le sable dort C'est peut-être un baiser Donné sur l'oreiller Un mot doux à l'oreille Quand nous prend le sommeil Cherchons le trésor, cherchons le trésor Il est forcément caché dans un coin Cherchons le trésor, cherchons le trésor, parfois il ne faut pas chercher bien loin Cherchons le trésor, cherchons le trésor, creusons sans relâche sous le sable fin Cherchons le trésor, cherchons le trésor, parfois il ne faut pas chercher bien loin C'est peut-être un diamant, aussi grand qu'une main C'est peut-être du vent, de l'air du vide rien Peut-être une couronne une princesse dans sa tour Une chanson qu'on fredonne, C'est peut-être l'amour Osons déranger ce crabe qui roupille Peut-être a-t-il trouvé quelque chose qui brille Pour se faire une idée, ensemble allons creuser Au fond de la grotte, bijoux, camelote Demandons conseil aux nous qui sommeillent Réveillons cet étri qui raffole le pacotille Pour se faire une idée, ensemble allons creuser Au fond de la grotte, bijoux, camelote Cherchons le trésor, Chergeons le trésor Il est forcément caché dans un coin Cherchons le trésor, cherchons le trésor. Parfois il ne faut pas chercher bien loin. Cherchons le trésor, cherchons le trésor. Creusons sans relâche sous le sable fin. Cherchons le trésor, cherchons le trésor. Parfois il ne faut pas chercher bien loin.
2: Je me présente, je m'appelle Maha et j'ai 17 ans. J'habite en Algérie et j'aimerais vous dire qu'ici on pense tous très fort à vous et on vous envoie plein de gros
7: bisous.
3: <musique> Растёшь обратно, то ваши ноги в пять минут длиннее станут изрядно. Куда хотят, туда идут. А нужно вам обратно. В стране чудес одна вида здесь как-то непонятно. Когда идёшь, ты не туда. Придёшь ли ты обратно? Когда идёшь ты не туда, придешь ли ты обратно? Не зря на нам пара рук. Без них не жизнь, а мука. Чем хлопать по полбу, если вдруг на лоб садится муха? Другое дело – голова. Зачем она? Бывает. Не колет головой трава, гвоздей не забиваю. Хоть у одних она пуста, другим ее морочит, Но каждый явно неспроста терять ее не хочет. Но каждый явно неспроста терять ее не хочет. Какие игры целый день играет королева? Ей головы рубить не лень направо и налево. Казнить своих покорных слуг она всегда готова. Ну что рубить, когда вокруг и так все без головы?
2: Salut les amis, c'est Maxence. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire du petit fantôme peureux. Minuit. C'est l'heure pour Oscar de se mettre au travail. À vos marques, prêts, hantés Des grands fantômes accourent pour faire des bouh et des wouh dans les immenses forêts et les châteaux vertigineux. Mais Oscar n'est pas un grand fantôme. Il se sent beaucoup trop petit pour hanter de vastes espaces. Oscar se glisse plus profondément dans les bois. Il y fait obscurément obscur et il se sent affreusement seul. « Je n'aime pas cet endroit, gémit j'aimait-il. « J'ai besoin d'une maison chaleureuse à hanter. Une petite maison confortable et douillette. » Deux lumières luisent dans la nuit. « Des fenêtres !» s'exclame Oscar en se précipitant. « Les fenêtres d'une petite maison !» Puis les lumières se mettent à clignoter. « Frissons de peur Frissons d'horreur !» s'écrit Oscar. « Ce ne sont pas des fenêtres !» Ce sont les yeux d'un grand, d'un très méchant loup. Heureusement, le grand méchant loup ne voit pas Oscar camoufler derrière les feuilles. Il y pousse un hurlement et s'en va. Quelque chose miroite au clair de lune. Un sentier, s'exclame Oscar en se précipitant. Un sentier qui mène à une maison douillette. Puis le sentier se met à onduler et devient glissant.  « « Frissons de peur, frissons d'horreur !» s'écrit Oscar. « Ce n'est pas un sentier, ce sont les écailles d'un énorme, d'un étouffant serpent !» Heureusement, l'énorme, l'étouffant serpent ne voit pas Oscar dans le clair de lune. Il siffle sss, et s'en va. Un tourbillon de fumée monte dans le ciel. « La fumée est d'une cheminée !» s'exclame Oscar en se précipitant la cheminée d'une maison chaleureuse puis le tourbillon de fumée se transforme en flamme frisson de peur, frisson d'horreur s'écrie Oscar ce n'est pas la, la fumée d'une cheminée c'est le souffle d'un monstrueux, d'un redoutable et oui, dragon heureusement le monstrueux, le redoutable dragon ne voit pas Oscar entre les arbres il rugit et s'en va puis Oscar voit d'autres lumières scintiller dans la nuit. « Des fenêtres, s'il vous plaît » supplie-t-il. Et cette fois, c'est vrai. Mais ce ne sont pas les fenêtres d'une petite maison douillette et chaleureuse. Ce sont les fenêtres d'un gigantesque, d'un effrayant château. À l'intérieur, c'est terriblement haut et spacieux. Mais Oscar se cache derrière une petite porte pour s'exercer à faire des trucs de... Grand fantôme Pouh !« Pou » crie-t-il en saudant de la manière la plus fantomatique possible. Ouf « Wouf! j'appelle pas chien qui passe par là !»« Frisson de peur frisson d'horreur !» s'écria Oscar. « Je suis censé lui faire peur !»« Pas lui demander de jouer au chat et la souris !» Oscar se sauve en haut des escaliers. Le chien le poursuit et se rattrape de plus en plus. Oscar se glisse dans le tout petit trou d'une serrure et se retrouve dans le grenier. Frisson de peur, frisson d'horreur. Je suis sauvé, s'écrie Oscar. Ah À qui appartient cette voix épouvantable queen quelqu'un de minuscule. À moi, répond Oscar. Inutile d'avoir peur, je suis tout petit. Alors tu seras parfait pour nous donner la chair de poule toutes les nuits, disent le petit roi et la petite reine. Tu es horriblement effrayant. « Vraiment ?» demanda Oscar, qui eut enfin l'impression d'avoir l'étoffe d'un vrai fantôme. Il se précipite vers le petit château, qui est douillement douillet, et chaleureusement chaleureux. « Prêt à hanter votre maison, vos majestés » ajoute-t-il. Cette nuit-là, Oscar pousse de grands « bouh !» et des « ouh !» fantomatiques. Et pour son plus grand bonheur, le tout petit roue, le tout petit roi et la toute petite reine, Frémissent chaque fois. Frissons de peur, frissons d'horreur. Il vous faut trembler, Majesté. Oscar ne sent plus du tout petit depuis qu'il hante ce grenier. Et voilà, les amis, c'était mon histoire. J'espère que vous, vous sentez bien. Au revoir!
8: Ça fait où, ça fait grr sous le toit dans la maison ça fait oui ça fait toc il y a des bruits dans le plafond ça fait où, ça fait grr sous le toit dans la maison ça fait oui, ça fait toc il y a des bruits dans le plafond et si c'est pas toi et si c'est pas moi mais qui c'est qui c'est dit et si c'est pas toi, et si c'est pas moi, c'est sûrement le vent Ou bien la souris qui a mordu le chat, mais sûrement pas un fantôme D'après ce qu'on m'a dit, ça n'existe pas, les fans, les fantômes Ou bien la souris qui a mordu le chat, mais sûrement pas un fantôme D'après ce qu'on m'a dit, ça n'existe pas, les fans, les fantômes ça fait ou, Ça fait grrr, Sous le toit dans la maison ça fait oui Ça fait toc toc Y a des bruits dans le plafond Ça fait ou, Ça fait grrr, Sous le toit dans la maison ça fait oui Ça fait toc toc Y a des bruits dans le plafond Et si c'est pas toi Et si c'est pas moi Qui c'est, qui cest Et si c'est pas toi Et si c'est pas moi, c'est sûrement le vent Ou bien les jouets qui font la java Mais sûrement pas un fantôme D'après ce qui paraît, ça n'existe pas Les fans, les fantômes Ou bien les jouets qui font la java Mais sûrement pas un fantôme D'après ce qui paraît,
7: ça n'existe pas Les fans, les
8: fantômes ça fait où, ça fait grrr, sous le toit dans la maison. Ça fait oui, ça fait toc-toc, il toc, y a des bruits dans le plafond. Ça fait oui, ça fait grrr, sous le toit dans la maison. Ça fait oui, ça fait toc-toc, il toc, y a des bruits
7: dans le plafond.
1: Maintenant, les amis. Puisque c'est le printemps, ma maman, Julie, va vous lire une histoire sur ce thème. Voici ma maman.
9: Merci, ma belle Raphaël. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'intitule Le printemps des ailes. Cette histoire a été écrite par Dominique Demers. Donc, allons-y. Petit gnouf, petit gnouf, viens vite. Que se passe-t-il, Mirabelle? Est-ce qu'une étoile est tombée du ciel? Non, regarde, une fleur! Oh, le printemps est arrivé! Youpi la s'écrie le petit gnouf. Le petit gnouf a raison, le printemps est de retour. Dans la forêt des gnoufs, les premières jonquilles s'étirent vers le soleil et ouvrent leurs pétales au vent. Allons visiter le jardin des elves, sur- suggère Mirabelle. À l'entrée du jardin, le petit gnouf et Mirabelle s'arrêtent, émerveillés. Comme c'est beau! s'exclame Mirabelle. Mmh, « Hum, mais ça sent bon, » dit Mirabelle. « On pourrait faire de la soupe aux fleurs. »« Petit niouf, tu es beaucoup trop gourmand, » rigole Mirabelle. « Pour faire de la soupe aux fleurs, il faut... » Mirabelle s'interrompt, alertée par un faible bruit, un bruit que seuls les nioufs peuvent entendre car ils ont des oreilles magiques. « On dirait que quelqu'un pleure, » chuchote le petit niouf. Le petit gnauf et Mirabelle découvrent une ravissante créature cachée sous une fleur. « C'est Iliade, la princesse des elfes! Que fais-tu là? » demande petit gnouf. J'attends l'heure du grand moment important, » répond Iliade Iliade en reniflant. « Le grand moment important? Qu'est-ce que c'est? » demande à son tour Mirabelle. « Je vais ouvrir mes ailes pour la première fois. C'est un beau grand moment, très important, sauf que... » Continue, l'encourage Mirabelle. Je ne suis pas sûre de savoir voler. J'ai peur de tomber du haut du ciel. Oh, je comprends, dit le petit gnouf. Comme tous les gnoufs de la forêt des gnoufs, le petit gnouf et Mirabelle ont pour mission d'emmûter le monde. Ils savent réparer les nuages, soigner les oiseaux blessés et même raccrocher dans le ciel les étoiles tombées. Mais comment peuvent-ils aider une elfe à voler? Mirabelle a une idée. « Observe le papillon, Eliade. Regarde bien, il va te montrer. »« C'est facile, » ajoute le petit gnouf. Le papillon ouvre bien grand ses ailes, puis il les agite. « Il fait comme ça, » dit le petit gnouf en battant des bras. Et paf, il s'écrase sur le sol. Eliade rit. « Avec mes ailes nouvelles, j'arriverai sûrement à voler, » déclare la princesse des elfes. « On peut t'accompagner si tu veux, » propose Mirabelle.  « « Oh oui, s'il te plaît, plaide le petit niouf. »« Bien sûr, répond Iliad. Suivez-moi. » Les elfes sont réunis sous le cerisier géant. Le roi et la reine des elfes poussent un soupir de soulagement lorsqu'Iliade apparaît sur une haute branche. Les elfes retiennent leur souffle. Les fleurs s'immobilisent. Les oiseaux et les cigales cessent de chanter. Tout ce qui vit et remue dans le jardin des elfes se tait. Seule Mirabelle et le petit Nyouf peuvent entendre le cœur de la princesse des elfes qui cogne très fort. Eliade ferme les yeux et prend une grande inspiration. Pendant un long moment, on dirait qu'il ne se passe rien. Et soudain, deux ailes délicates se détachent de son corps menu, de magnifiques ailes mauves et dorées qui scintillent sous le soleil. Les elfes poussent des cris de joie. Elles sont encore plus belles que je l'imaginais, murmure Mirabelle. Mes amis, calmez-vous, réordonne la reine. Le plus difficile reste à venir. Iliade doit maintenant battre des ailes et voler dans le ciel. C'est un grand moment très important, clame le roi. Iliade avance à petits pas jusqu'au bout de la branche. Elle regarde devant elle, autour d'elle, puis en bas. Oh, c'est haut! Oh, s'écrie-t-elle, apeurée. « Ne crains rien, tes ailes te porteront », la rassurent le roi et la reine. La princesse des elfes agite ses ailes. Elle va bientôt s'élancer dans le vide. Mais au dernier moment, ses ailes retombent tristement. Eliade tremble comme une feuille sous le vent. « Elle a trop peur », souffle le Mirabelle. « Oui, elle a très beaucoup trop peur », dit le petit gnauf. Deux minuscules larmes glissent sur les joues de la princesse des elfes. Elle a honte de décevoir ses parents et ses amis. Honte de manquer de courage pour voler comme les autres elfes. Un cri jaillit tout à coup dans le silence. « Vas-y, Ilia, n'aie pas peur, tu es capable! » C'est le petit Nyouf, la princesse des elfes, l'a entendu. Une lueur d'espoir s'allume en elle. Tous les regards sont tournés vers le petit Nyouf, qui rougit jusqu'au bout de ses grandes oreilles. Bas des ailes, petite princesse! » la courage à son tour, Mirabelle. « Comme le papillon, tu es capable, c'est sûr! » Iliade agite timidement ses ailes. Alors, tous les elfes réunis lancent d'une même voix. « Vas-y, Iliade, bas des ailes, tu es capable! » La princesse des elfes obéit. Ses ailes te battent de plus en plus rapidement. Mais le vide sous elle paraît si si immense qu'elle hésite encore. Iliade regarde devant elle, autour d'elle, puis en bas. Ses yeux se posent finalement sur le petit gnouf. Le petit gnouf offre alors à la princesse des elfes son sourire le plus radieux, le plus joyeux, le plus chaleureux. Il sourit de tout son cœur. Iliade accroche son regard à celui du petit gnouf. Elle bat des ailes très, très vite et soudain, elle s'élance. Elle vole, c'est merveilleux! « Hourra !» hurlaient les, les elfes, Trop heureux, le roi et la reine s'embrassent. Iliade, dans le ciel, avec les papillons, salue la gru- grenouille du ruisseau, puis la lubellule sur un roseau. Elle caresse les fleurs au passage et vient se poser gracieusement sur la mousse à côté de Mirabelle et du petit Niouf. Sans vous, je n'aurais jamais réussi, » dit la princesse des elfes. « De tout cœur, merci. » «Soyons amis pour la vie, d'accord? »« Non, merci. Euh, oui, tant pis, bredouille le petit gnouf. Eliade rit de le voir si ému. « Non, je veux dire oui, » répond le petit gnouf. Oh oui, oui, amis pour la vie. »« C'est tout très d'accord. » Et c'est fini. Merci de m'avoir écouté, puis je vous souhaite une excellente soirée, puis une bonne nuit. Merci, au revoir.
10: Again. Closely, be careful, they're easy to scare.
4: Bonsoir les amis. Je m'appelle Anna Hopkins et je vais lire une histoire qui s'appelle Attraper une étoile filante par Mika Tennant. Louise ne se sentait pas fatiguée et aller au lit était la dernière chose qu'elle voulait faire. Elle voulait rester debout et regarder les étoiles, espérant en voir une tombée du ciel. En posant sa tête sur son oreiller, Louise pensa à toutes les choses qu'elle préférerait faire. Soudain, Louise sentit son lit se soulever du sol et se mettre à flotter. Elle regarda au-dessus d'elle et le plafond de sa chambre avait disparu et tout ce qu'elle pouvait voir était le ciel étoilée de la nuit. Elle saisit sa couverture alors que son lit se mettait à flotter de plus en plus haut. Louise a fermé les yeux, pensant qu'elle rêvait, et elle est rouvert, mais elle flottait toujours vers les étoiles. Elle les a ouverts et fermés, ouverts et fermés, ouverts et fermés à nouveau. La dernière fois que Louise a ouvert les yeux, elle était juste en face de la plus belle et la plus étincelante des étoiles. Elle s'est mise à saupoudrer de la poussière d'étoiles partout sur elle. Elles ont été couvertes. Ses cheveux et ceux de PJ brillaient d'or et d'argent. Louise secouilla sa couverture pour voir la poussière d'étoiles rebondir le long de son lit et elle réalisa que sa couverture pourrait la guider à travers et autour des étoiles. Elle a tiré la couverture un peu vers la gauche puis vers la droite. Elle a ensuite tiré fermement vers elle et elle a commencé à s'envoler rapidement à travers le ciel elle pouvait sentir l'air de la nuit passer dans ses cheveux en regardant toutes sortes d'étoiles flottant au dessus en dessous et autour d'elle elle a ensuite arrêté son lit sur une étoile en particulier elle ne brillait pas autant que les autres il n'y avait qu'un Petit éclat de lumière. Louise a tiré son lit tout contre l'étoile et a tendu la main pour la toucher. Dès qu'elle a touché l'étoile avec sa main, elle a commencé à scintiller un peu plus. Puis elle l'a touché à nouveau. La lumière devenait de plus en plus brillante. Pendant le reste de la nuit, Louise a volé dans le ciel en touchant toutes les étoiles qui avaient besoin d'un peu plus de scintillement. Au matin, Louise se retrouva dans sa chambre. Elle leva les yeux. Son plafond était là. Elle regarda sous son lit et il y avait son tapis. Louise regarda autour de sa chambre et tout semblait redevenir normal. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait tout rêvé. Tout semblait si réel. Sa mère est venue dans sa chambre pour la réveiller. Elle a commencé à lui raconter sa nuit, comment elle avait flotté dans le ciel, comment elle avait appris que si elle touchait une étoile, elle brillerait plus fort et comment elle pouvait faire voler son lit parmi les étoiles. Sa mère l'a écoutée et lui a dit que c'était un rêve incroyable. Louise a commencé à sortir de son lit et s'est dit que ce n'était peut-être qu'un rêve. Alors qu'elle posait ses pieds sur son tapis, une poussière d'étoiles flotta sur ses pieds. Quand louise s'est penchée pour mieux regarder de plus en plus de poussière d'étoiles est tombée tout autour d'elle et voilà les enfants c'est tout à la prochaine bonne nuit
11: dormi ormi, belle bambi Dormi ormi fanciuri, falla nanna caro Viliu, re del ciel, tanto bel e grazioso giù di S'alma o oh mio signor Falla nano, regi infante sopra il fiel Caro bene, geleste, amante Perché piangi I say, Jay, till I know your-
12: حلياني rauħalliani, j'ai rauħalliani, جديلها rauħalliani, وحلياني rauħalliani, كل الفرشات كل جدائل هاشق روح الياني عمي يا عصري يون عساني جدائل هاشق روح الياني حبوها كل الفرشات قسم كل تغني لها والطير والعصفورة تغني لها والطير
1: c'est tout pour ce soir c'est un plaisir d'être avec vous à la prochaine raphaël
13: in the sky stars are bright round your head flowers gay set your slumber still day lullaby and good night in the sky stars are bright round your head flowers gay set your slumber still day close your eyes